0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Sulla strada, indagine lungo la Statale 36 di Renato Rinaldi. Sulla Statale, se ti fermi a chiedere un'informazione, è molto probabile che le indicazioni ti vengano fornite in distanze da e per Milano.
1: Per quanto mi riguarda non c'è un rapporto di sudditanza nei confronti di, di Milano, cioè, non, non ritengo di essere meno o di più di nessuno. Brianza operosa, ok, Brianza è un posto dove la gente lavora, ma anche a Milano non scherzano, per cui è un'identità, eh, se vogliamo Milano è la city dove magari c'è la finanza e tutto quanto, qui c'è un po' eh, la mano volante, si chiama mano impropriamente la manovalanza della, del lavoro, là c'è l'intelligenza e qui c'è l'intelligenza limitata se vogliamo, però anche qui c'è fior di intelligenza.
2: E la Brianza andrà in crisi su questo? Secondo me sì, perché la forza nostra è, la, è, la, è la, la capacità artigiana e ci mancano, ma il problema è che ci sono imprese che sarebbero in grado di darla questa cosa qua. Ma Abbiamo anche le scuole di formazione ma poi non ci sono quelli che ci vanno e il problema è che fra un po' non abbiamo più gli insegnanti perché gli insegnanti di in quelle scuole sono quelli che facevano i tappezzieri eh? che adesso sono andati in pensione, hanno 70 anni e sono lì a insegnare le nuove leve come si fa o a fare l'intaglio perché è vero che poi dopo fai col CAD e quant'altro però il primo lo fai a mano.
1: Parliamo di, eh, di una tradizione eh, io ho dei ricordi legati a mio padre che faceva immobiliere parliamo degli anni degli anni 60 ed era esclusivamente mobili a suo tempo quasi esclusivamente mobili io non ricordo altre attività se cioè non mobili e eh, un negozio di illuminazione ma poco, pochi altri non c'era altro e la tradizione era proprio legata al fatto che essendoci Alcuni, alcune realtà di mobilifici, altri mobilifici col tempo, hanno voluto essere qui per creare quella, quell'immagine del mobile della Brianza. Uno usciva da Milano, veniva da lontano e sapeva che qui trovava 5, 10, 20 mobilifici.
2: Lungo proprio la strada, il 36. Tu hai il tornitore, poi hai quello che fa l'impiallacciatura, hai quello che fa il, il ferramento specializzato nella falegnameria hai mille posti che costruiscono cucine hai la persona che ti affila le seghe uh, per uh, i falegnami quindi uh, c'è questa dimensione che io ho trovato interessante della presenza di un vero e proprio distretto di attività forse anche, non, non vorrei dire preindustriali, però legati a delle attività di, di, quasi più di artigianato mio, ho avuto un problema grosso, perché dobbiamo sempre trafficare così noi artigiani. Oggi, oggi il problema, oggi il problema in Italia non è saper lavorare, è saper portare a casa i soldi. Finché tu non mi mandi il bonifico e io lo vedo io per te non faccio nulla. La burocrazia ci ha portato a questo. Per cui è è una cosa che per noi, per noi che siamo abituati a avere il piacere del lavoro, è una cosa che non ha senso. Perché noi purtroppo gli artigiani e ancora la gente che fa un lavoro per passione, per il gusto di farlo, per il gusto che sanno. Quella roba lì l'ho fatta io. Oggi non è più permesso. La qualità è morta e dobbiamo andare fuori. Io tutti i grossi lavori che faccio sono all'estero.
0: L'artigiano di successo non viaggia più col suo furgoncino lungo le statali della Brianza.
2: Domenica ho un aereo per Singapore. Il voglio dell'artigiano qual è? Poter tramandare una conoscenza e questo è terribile falegnami tornitori dove sono ci sono anziani che conosco a Meda a Cantù che hanno non so 30 torni fermi loro hanno 80 anni vanno avanti a fare i loro pezzettini non hanno insegnato a nessuno questo è un dramma cioè io dico proprio della chiusura della mentalità mh, brianzola, io ho in mano il lavoro, ho in mano il segreto, guai che ti lascio a te i miei clienti, no? Cioè, vedi che io oggi davanti a questa esperienza cosa faccio? No, tu hai 30 anni, mi fai anche lo sgambetto, non mi importa, devi farti le tue esperienze, non mi freghi, io lo vorrò comunque tutta la vita, tu non me la fai concorrenza, È giusto, impari, hai imparato, adesso vai con le tue gambe, no? Per cui anche il rischio, anche che un uomo ti possa tradire, anche, no? Non fa niente, però devi lasciare la tua esperienza a qualcuno. Se non fai questo, se l'artigiano non fa questo, e questo era il cuore della bottega, secondo me, nella bottega arrivava il ragazzino di sei anni e imparava. Io ne ho 62. E cerco di trasmettere le persone a cui io ho fiducia, no? le capacità e lo studio. Ciao, dimmi, sì, 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 adesso lasciami che parlo con questo signore e, che dopo, e dopo ci mettiamo. Ciao, ciao, ciao. L'altra cosa è purtroppo manualità. Istruzione: la manualità purtroppo si impara fino a 20 anni, 20, 25 anni, non dopo. Per cui uno eh, da bambino deve giocare con la creta. No? Io ricordo all'elementare mi divertivo a fare i disegnini e mi diranno, ehi, tu farai il pittore. Orca, è vero, dopo 50, <ride> dopo 50 anni scopro di essere un pittore. Ho detto, cioè ci sono dei talenti che vanno, vanno sviluppati nel momento in cui vanno sviluppati, non, non si può dire... Allora, e, e questo punto, e intanto devi fare l'università, intanto devi ampliare i tuoi interessi culturali, ma la mano, la, cioè, io, perché le tue mani vanno da bambino, hai capito? Altrimenti tu hai, puoi avere una qualità superiore intellettualmente, ma se le mani non vanno, non vanno. Quello che ti interessava di manualità, questo è, no? Cioè, tu devi mettere, se uno sa fare una faccia, se uno sa piallare no? e, e sapere che devi prendere in vena, mai in controvena, se fai un'età, tu devi fare questo da bambino De- devi impararlo a quel punto.
0: La manualità non è l'unica abilità richiesta da un artigiano. L'artigiano deve saperci fare, saperci fare in tutti i sensi.
2: Se tu ami il tuo lavoro e sei anche capace di affezionarti, hai sempre come ritorno, perché i clienti che vengono da te, comunque gente che ti si affeziona. Cioè io 30 anni che lavoro, 40 anni che lavoro... Io tutti i clienti, devo dire, non ho mai lasciato un cliente insoddisfatto e sono ancora adesso amico di tutti quelli per cui ho lavorato. Cioè tu, però, come artigiano, non devi tradirli. Cioè, devi, il tuo lavoro lo devi saper fare e al meglio, Sei sempre su una lama di rasoio. Cioè io vivo su una lama di rasoio perché io rischio tutto quello che ho per il prodotto che ti do oggi oggi è il meglio che posso fare mm? e spero che vada bene <ride> no? io vivo solo fino a che ho la fiducia no? e una discriminante da, da, questo da, da, da Bresciani no? mi, di, mi dicono allora guarda qual è il tuo problema è semplicemente uno ci sono due aggettivi che vanno messi al posto giusto, perché fino a che uno dice è caro, ma è bravo, paga. Ma se uno dice è bravo, ma è caro, tu hai finito di vivere. Perché vuol dire che la qualità che tu hai non è più riconosciuta a quel prezzo. giusto? Quindi sei fuori mercato. Da quel giorno lì tu sei fuori mercato. Hai la morte in faccia. Arrangiati, fai quello che vuoi. <ride> no? Però se tu pensi di lavorare appunto con miliardari, con monsignori, con persone che hanno il potere no? e, e anche che hanno grandissima cultura, no? grandissima cultura, e tu non puoi tradirli, non devi questo perché il mondo artigiano non è il mondo dell'IKEA uno che viene a comprare un armadio da te e è disposto a spendere 15.000 euro non è uno che va all'IKEA, è uno che ha una cultura che riconosce un prodotto che tu gli dai e che quindi è disposto a spendere i suoi soldi a comprare praticamente anche la tua storia, giusto? E' questo che si torna, il buon Maggiolin, che mette il mobile in mezzo alla strada no, e il suo mobile vale perché dopo c'è la sua firma. No? Eh.
0: Gabriele fa il falegname, falegname restauratore. Suo padre faceva il fabbro e con il lavoro della bottega ha tirato su sette figli, tutti artigiani.
2: Cioè. Ora, alla fine, questi che si chiamano oggi i contractor hanno bisogno di avere delle eccellenze, delle eccellenze indubitabili, perché davanti lì, no? ad esempio ho lavorato con ditte di Cantù, eh, le quali appunto chi ha resistito dice, è eh Gabriele, d'altra parte è anche colpa nostra. Cantù era piena di Roll Royce di, di arabi che venivano, compravano e andavano via. Quando hanno cominciato a guardarsi intorno e scoprire che noi gli dicevamo oro in foglia, oro in foglia, oro matto in foglia, e gli inglesi sono andati a dirglielo, tutte le loro Rolls Royce sono andate a Londra e a Cantù non è più venuto nessuno. È vero che loro nel frattempo hanno messo via quello che hanno messo via il loro gruzzoletto? No, perché si dice il brianzolo è quello che vende anche la mamma per i soldi questo dice tutto no? purtroppo la brianza eccetera eccetera la qualità sì, la qualità ma soprattutto la qualità che rende la qualità come fine per fare i soldi non per qualità allora io mi sono sempre rifiutato di lavorare con l'oro matto va bene? Sempre per una ragione semplice Se tu non stai in cima al mercato, non lo reggi, trovi subito quello più furbo di te e poi scusa. Una visione morale: prima o poi morirò anch'io, io Io, se vado in paradiso lo voglio vero, non di oro matto, (ride) e questa questa è una visione morale. No, io ho un fratello che ha fatto il capannone, no, cioè io no, lui sì e lui dice, no, un attimo Gabriele, un attimo allora, per fare quella roba qua, allora, quant'è lo sviluppo? aspetta, prendo il metro tac, tac, questo, no qui ci sono 6 centimetri eh, non non li conti questi 6 centimetri e e qui? no, no, un attimo questo mobile costa 273 euro non puoi dirgli più o meno 250 200, no questo costa 273 e lui ha fatto capa no, Se tu vuoi dare un prodotto di un certo tipo non puoi ragionare così. Per cui io dico così: cioè c'è un livello in cui è vero, tu sei una macchina che produce tot, hai fatto i conti che, per cui tu, tu su Tot guadagni tot, bom, vuoi fare l'artista? butta via tutto cioè parlano dell'artigianato ma l'artigianato così artistico è morto sotto questo punto di vista l'hanno ammazzato e continuo a dire anche per visione intellettuale la più grande gratificazione della mia vita venisse qui Putin e mi dicesse di, di dipingergli una stanza non dico che andrei gratis quasi perché per un uomo di questo spessore avrei piacere di lavorare, sarei talmente stimolato da produrre io una cosa super, capisci?
0: Uh. Uh. Sulla strada. Uh. Indagine lungo la statale 36 di Renato Rinaldi. Tre soldi è un programma a cura di... Fabiana Carobolante. Daria Corrias. Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Ma... Rai Play Radio. Da...